0: To je konflikt, ktorý trval od roku 2010 a ktorý nikdy neskončí. Nemôžeme čakať, že tu príde niekto a čarovným prútikom začaruje Igora Matoviča a Richarda Sulíka a výmaže im zo všetkého môrim mozgovej ten ich 10ročný konflikt.
1: Nie je to len spor dvoch mužov Igora Matoviča a Richarda Sulíka. V momente, keď na seba zobrali zodpovednosť za chod krajiny v pozíciách predsedu a podpredsedu vlády, sa z neho stáva spor zo silou podkopávať dôveru k štátu. Idiot, a zodpovedný za sprť tisíc ako často je premiér svojho ministra, na druhej strane ministrovo stoické prehliadanie situácie naberajú podľa šéfredaktora Aktualit Petra Bárdyho silu ničenia dôvery v inštitúcie, ktoré rozhádali politice v ich postavení reprezentujú.
0: Igor Matovič a Richard Culik toto svojou komunikáciou o vyslovene škodia. Snahem mnohých ľudí, ktorí tu bojujú za to, aby, aby demokratické inštitúcie počnú s vládov cez parlament, cez jednotlivé ministerstva a inštitúcie v vedecké, vzdelávacie akékoľvek, aby tu inštitúcie mali dôverujú hodnosť.
1: Nasilé to nabrá zvlášť v pandemickej dobe, keď sa dôverá v štát, meria aj životmi.
0: Igor Matovič by mohol byť z môjho pohľadu menej autentický že možno mohol by skúsiť potlačiť také tie svoje bezprostredné prejavy, ktoré mu síce pomáhali v predvolebnej kampanii zaujať a získavať ľudí, lenže dnes nie sme priamo v priamo predvolebnej kampanii. Jur Matovič by dnes nemusel za každú cenu sa prezentovať ako opozičný politik, viac by mal spájať no a menej by mohol prejavovať svoje osobné postoje a viac by mohol prezentovať postoje tých ľudí, ktorí mu radia v tom, ako tú situáciu riešiť efektívne.
1: So ševere, ktorom portálu, v ktorom pracoval aj Jan Kúciak, sa pozrieme na šance jeho prípadu. Rovnako na fakt, či nedávne prepustenie Jaroslava Haščáka nemôže byť predzvesťou, že ak rok 2020 charakterizovalo rozsiahle zatýkanie vplyvných v tomto štáte, či sa charakteristikou tohto nového nestane ich postupné prepušťanie. A rovnako na úlohu vplyvného média v čase, ktorému akoby vládli dezinformácie. Vždy sa to začína a končí pri dôvere. je streda, 14. január. Moje meno je Jaroslav Marborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk zmena vládnej garnitúry a bohom smeru, povymetané najvyššie poschody a polície a prokuratúry, väznice plné najvplyvnejších, na druhej strane narastajúci konflikt medzi novými obyvateľmi vládnych a ministerských pozícií, najmä medzi premiérom a ministrom hospodárstva, a neútichajúci tlak neviditeľného, no mocného COVID-19. Aj taký bol rok 2020. Aký bude nový adresu, už stihol vymeniť vplyvne Jaroslav Hašák z ktorého najvyšší súd dovolil stihať na slobode Naopak, Marien Kočner si vypočul prvý potvrdzujúci rozsudok o 19-ročnom väzení. Igor Matovič je stále nevyberenejší Grichodevi Sulíkovi a opozícia to aspoň deklaratívne hrá na predčasné voľby. Čo nás čaká na sledujúcich 12 mesiacov, a to aj po skúsenosti s tými z roka minulého. Téma pre Petra Bárdyho, politického komentátora a šedredaktora portálu Aktuality viednej osobe. Pekný nevítaj.
0: Pekný deň, Brian.
1: Peter, ty si v úvodníku našej ročnej kauzy 2020 označil ten aktuálne už minulý rok za čudný. Čoho takým pre teba urobil najviac?
0: V prvom rade som ho nechcel nazvať rokom ťažkým alebo extrémne ťažkým a podobne, pretože ak my chceme hovoriť o roku 2020 ako o roku ťažkom, tak ako by sme hodnotili uh, roky ja neviem, 1939 až 1945 alebo roky 1914 až 1918, čiže vojnové roky. Ako by sme sa potom pozerali na, na roky normalizačné, ako by sme sa pozerali na, na rok 1938, keď ľudia sa, sa na, na pokúsili nadýchať, ako si závanú demokratizácie spoločnosti a prišli vojska Varšavskej zmluvy a celé toto zmenili. Čiže Prežívame veľmi čudný rok aj z toho dôvodu, že bol porazený Robert Fico a zmenou vlády došlo aj k akým musí, uvoľneniu rúk vyšetrovateľov a ľudí, ktorí sú v orgánoch činných v trestnom konaní a začala sa tá vlna zatýkania, vlna vyšetrovania mnohých vplyvných ľudí, oligarchov, vplyvných, bývalých vplyvných funkcionárov policajného zboru, špeciálneho prokurátora, súdcov, ľudí z tajných služieb. Bol to naozaj veľmi čudný rok a hlavne v tom covidovom opare alebo, alebo v tom živote počas. Covidu to bolo, že extrémne ťažké. Hej,
1: v každom prípade, keby sme mali personifikovať ten odchádzajúci rok, tak môžeme hovoriť o roku covid
0: Môžeme hovoriť o roku covid určite a ja to ešte, možno by som to ešte aj skombinoval, že o roku Igora Matoviča a COVID-u. Uh-huh. Lebo ja by som akože určite že nebral Igorovi Matovičovi veľmi dôležité postavenie v tom plnom roku.
1: Zaujímavé to bolo, teda aj spomínaš, teda bol to rok zmeny hlavne tej politickej na začiatku, kedy si teda 29. februára boli tie voľby. A ak hovoríme o COVIDe, ten sme si v Úzkach pustili na Slovensko tak oficiálne až po tomto datume.
0: No ono to je také komplikované, hej, že nie som veľký fanúšik toho, keď sa používa taká tá skratka, že ako Peter Pellegrini bojoval úspešne s COVIDom, a ako neúspešne s ním bojuje Igor Matovič, pretože treba úplne otvorene povedať, že o COVIDe sa hovorilo už výrazne skôr, ako v tom marci. Ale Peter Pellegrini ako predseda vlády začal komunikovať nejaký problém, ktorý tu mať s COVIDom, v podstate ešte keď skončila predvolebná kampaň, keď začalo volebné moratorium, čiže ten Deň pred voľbami, to, vtedy začal Peter Pellegrini hovoriť o tom, že máme problém, ktorý sa volá Covid a že ten problém tu môže nastať, aj vážnejšie. Čiže z môjho pohľadu by som bol naozaj že trošku ako keby že opatrnejší s tým hodnotením toho, že kedy ten Covid u nás odštartoval, že myslím si, že ten Covid u nás odštartoval skôr, len sme na neboli pripravení, len nemali to, sme to, testy. že sme si
1: ho vpustili v odzakať to formálne, no, lebo teda voľby prebehli, no, viem si predstaviť, ako by prebehli voľby, keby tu už oficiálne bol vpustený Covid. No ja práve No
0: a teraz otázka znie, že či ten COVID tu bol alebo nebol. Hej, že, že my pracujeme teraz s variantou, ja nechcem konšpirovať, mm-hmm. ani nekonšpirujem, ale my pracujeme s variantou, že oficiálne sa o COVIDe začalo hovoriť až niekedy v posledných dňoch uh, pred voľbami. Aha. Akurát, že nemáme vôbec data o tom, že kedy boli prví hospitalizovaní ľudia s covidom, pretože nie sú tieto štatistiky. Že až, vlastne až po voľbách sa začali tieto štatistiky nejakým vážnejším spôsobom naplňať a začalo sa to viac vyhodnocovať. Začali sme my získavať viac informácií o covide, čiže ten COVID tu mohol byť skôr, akurát v štatistikách je neskôr.
1: Hej, tá moja otázka smerovala k tomu, teda, že pusili sme si ho po voľbách, keď sa kreovala nová vláda v úvodzokách s takými vládnymi panicmi, okrem Richarda Súlíka, či Gormatovič, či Veronika Remíšova alebo Boris Kolár, to neboli ľudia, ktorí by mali dovtedy skúsenosť nielen s organizovaním krajiny, ale k tomu dodáme teda tú pandémiu, ktorá postupne zo so sebou prinášala už aj nielen informácie o tom, že sú tu nakazení, ale začali postupne ľudia aj zomierať. A tuto sa chcem spýtať, teda bolo by to podľa teba iné, keby COVID nejakým spôsobom riadila a spracovávala, zostava zo skúsenosťou, alebo v porovnaní s tým, že tam prišli matovičovci.
0: Ja by som ešte možno dodal, aby sme toho Richarda Sulika bytočne nevyzdvihovali v porovnaní s jeho koaličnými partnermi. Richard Sulík tiež nemá nejaké dlhoročné skúsenosti s exekutívou v oblasti vlády, však na druhej strane on je jedným z tých symbolov toho, ako by možno koaličná spolupráca nemala vyzerať. A o tom by mohla hovoriť hlavne ex-premiérka Radičová, že aký má ona pohľad na Richarda Sulika ako na svojho koaličného partnera. Čiže ja by som asi nedával úplne že veľké rozdiely v nejakej politické zorientovanosti a, a kvalite. V oblasti koaličných nejakých rokovaní a riadenia krajiny medzi tými štyrmi lídrami koaličných strán, ktoré dnes máme v koalí. Čo sa týka tvojej otázky, je veľmi ťažké na to úplne odpovedať presne. Hej? Lebo, lebo my nevieme, že kto by v tej inej vláde bol. Čiže budeme skôr hovoriť, možno by som hovoril trošku inak. Myslím si, že Igor Matovič a jeho vláda nedeklarovali dostatočne politickú zodpovednosť za boj s covidom. Počas celej tej covidovej kampane Igor Matovič delegoval zodpovednosť za rozhodnutia a za, za celý ten boj s covidom na inštitúcie, vedecké, vedecké inštitúcie, k ako poradné zbory na, na Ministerstve zdravotníctva, prípadne na úrade vlády. Hovorím o pozícii hlavného hygienika, hovorím o pandemickej komisii, hovorím o krizovom štábe. A vláda, ako keby sa od toho držala bokom, čo mohlo vzbudiť dojem, že Matovičová vláda nechce brať politickú zodpovednosť za riešenie tohto problému. A že to celé vlastne dáva na inštitúcie, ktoré nemajú v legislatíve žiadne, nemajú také právomoci, aby dokázali tieto veci obsiahnuť. Pretože boj s covidom v takom rozmere, ako je dnes vo svete, to nie je len vedecko-medicínska záležitosť. Je to aj vo veľkej miere politická záležitosť. Čiže zodpovedná vláda musí zobrať za svoje rozhodnutia absolútnu zodpovednosť a musí sa správať veľmi profesionálne a veľmi zrozumiteľne a veľmi jasne. A v tomto vidím najväčší problém koalície Igora Matoviča. Nemyslím si, že tým problémom je to, že nemajú bohaté skúsenosti s riadením krajiny. Skôr si myslím, že to vychádza z osobnostných predpokladov jednotlivých lídrov. Takisto ako Igor Matovič, alebo, alebo Richard Sulík, alebo Boris Kolár, to nie sú tímoví hráči, to sú ľudia, ktorí majú v mnohom nastavené ten, ten ich fokus na, na ich sámich do veľkej miery. Sú to, to solitéry, ktorí, ktorí sa uh, radi prezentujú, ktorí sú radi na očiach a ktorí chcú sami seba vidieť ako lídrov a ktorí chcú uh, o veciach rozhodovať. Či už makromenežerský alebo mikromenežerský, čiže radi uh, sa vrtajú aj v riadení a v procesoch, ktoré by priamo nemali oni obsiahnuť, pretože to je už naozaj, za na to by mali byť zodpovední iní ľudia. Čiže
1: tvrdí, že máme nešťastie. Na- to, že vo vedení máme ľudí, ktorí sa pozrejú na seba, a
0: nie na tých, ktorí mali slúžiť alebo pre ktorých mali veci organizovať. Myslím si, že táto vláda, ktorú dnes máme, pochopiteľne nebola zvolená ako vláda, ktorá by mala čeliť takému obrovskému komplexnému problému, akým pandémia Covid je. Alebo ten komplexný problém zdravotnícky, vedecký, medicínsky, ekonomický, hospodársky, bude to mať obrovský dopad na duševné zdravie obyvateľstva, na vzdelávací systém, na vzdelanosť ľudí. Da takýto komplexný problém sme nemali zvolenú vládu. Myslím si, že za tak. Na takýto komplexný problém nemá nikto zvolenú vládu. Ako niektoré vlády vo svete sa ukazujú, ako tie vlády, ktoré sú schopné tento problém politicky výrazne výrazne lepším spôsobom, ako my. Napríklad nemecká vláda, alebo dokonca Tajván, alebo Nový Zéland. To sú krajiny, ktoré sa postavili k, k pandémii výrazne efektívnejšie a výrazne úspešnejšie ako my.
1: Sa všetky Gigori Matovič premiérovi Vspomínal si to teda, že zriadil rôzne orgány, ktoré to majú riadiť. Tu zodpovednosť válal na nich, ale vždy v každom v poni... V dôsledku potom prišiel on a povedal svoje
0: ale. Je to tak, a to je to, čo hovorím, to je ten mikromanagement. Keď raz dochádza k nejakému kolektívnemu rozhodnutiu autorít, poradcov, kohokoľvek, to je ako keby sme sa my na porade dohodli, že budeme mať článok o, alebo zistíme, že vymyslím si nejaký vplyvný oligarcha z Nitry, má konexie také, že dokáže ovplyvňovať prácu policie. Dohodneme sa, že takýto článok vyjde a namiesto toho by vyšiel článok môj, kde napíšem, že držím palce filantropovi z to vďaka ktorému sa mesto a región nemôžeš negovať prácu alebo to, čo ti radia iní ľudia, ešte to verejne prezentovať. Nemôžeš, lebo tým pádom degraduješ ich prácu, úražaš ich, frustruješ ich a strácaš sám dôveryhodnosť, pretože verejnosť prichytáva pri tom, že kreuješ niečo v danom čase, čo nemusí úplne zapadať do nejakej koncepcie, pokiaľ koncepciu máš. A vlastne tým pádom ubližuješ celej tej organizácii, ktorú riadiš a ktorú reprezentuješ.
1: A tu hovoríme teraz o štáte. A keď hovoríme to Matovičovo, ale to vyústilo až do toho, že sa v podstate postavili do antagonistického vzťahu s vedcami, s odborníkmi, s lekármi a vidíme to aktuálne, keď sa hovorí o plošnom testovaní a z druhej strany zaznieva referent toho, ale nie je to racionálne, nie je to únosné. V takých podmienkach, ako sú súňeme zdravotníkov, je tu zima, dnes zasada vláda uvidíme, akým spôsobom rozhodnú, ale to len to chcem dovieť do toho, teda nemáme šťastie na ľudí, ktorí vedú túto krajinu.
0: No. Inak sa možno ešte že Keď Igor Matovič presadzuje ďalšiu vlnu celoplošného testovania, tak sa spýtam, že. Prečo žiadna iná krajina nerobí celoplošné testovanie tohto typu. A teraz, že buď to robia všetci ostatní zle, alebo to robíme my zle. My nie sme v ničom špecificky. V ničom nie sme tak špecificky, aby sme tu išli, že 1 ku 153 krajinám, alebo koľko je krajín v rámci uznaných v rámci OSN. Jednoducho ne, ne, nemyslím si, že by sme my mali byť taký, akože unikátný, že u nás funguje niečo. Čo aby inde vo svete nefungovalo. Akurát my to robíme jediný. Otázka znie, že prečo. A kto teda robí niečo, čo robiť asi netreba.
1: Už keď len pozreli do minulosti toho predsedného roka, možno tie, také tie zárodky toho vnímania, že sme iní v stačí sa pozrieť na podpis koaličnej zmluvy. No? Podpisovali koaliční lídry alebo celý koaličný, teda tá vládna väčšina poslancov.
0: A to ešte Igor Matovič zmeškal, ak si pamätám, tak Neviem, či to bolo na koaličnú radu, ale na, koali, na No to koaličnú... bolo na podpis koaličnej ko... zmluvy,
1: ale neskôr sa prerikol a povedal, že to zaspal, to bolo použité na to, aby zakryl problémy v rámci kvalit.
0: Áno, 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 aj, áno. Takže no, to vlastne ukazuje tak, sa, že tie problémy často sa používa takáto skrátka, že aktuálne problémy, ktoré má Igor Matovič s Richardom Sulíkom, ale to nie sú žiadne aktuálne problémy, to je konflikt, ktorý trval od roku 2010 a ktorý nikdy neskončí. Nemôžeme čakať, že tu príde niekto a čarovným prútikom začaruje Igora Matoviča a Richarda Sulika a vymaže im zo všetkého môrim mozgovej ten ich 10-ročný konflikt. Jednoducho ten neskončí. Majú to obaja v mentálnej výbave, majú zakodované to, že tento konflikt bude sprevádzať nasledujúce roky minimálne, kým aspoň jeden z nich neskončí v politike. A možno ani vtedy to nepomôže. Hey,
1: Preca len. Formát premiéra, či lídra jednej z kohalečných strán, keď tam zaznievajú slova ako idiot, ako ten, ktorý je zodpovedný za smrť tisícov ľudí, na druhej strane teda buď pokojný. Toto je spôsob, ako prezentovať vzťahy a riešenia a napätia na verejnosti.
0: Igor Matovič a Richard Sulik toto mnohých ľudí, o tu škodia za to, aby, aby demokratické inštitúcie počnú s vládou cez parlament, cez jednotlivé ministerstva a inštitúcie vedecké, vzdelávacie akékoľvek, aby tu inštitúcie mali dôveruhodnosť. Pokiaľ vidí verejnosť takúto formu komunikácie dvoch koalečných partnerov, respektíve predsedu vlády s so podpredsedom vlády, tak to nerobí dobrotu, vytvára to napätie, zvýšuje to frustráciu a hnev. Chápem, že na tom sa priživujú rôzne antisystémové strany a antisystémovi politici. potom Tí hlásateľia takej tej svetovej pravdy z konšpiračných webov. Ale nakoniec, keď si pozrieme čísla popularity jednotlivých politických strán na základe prieskumov verejnej mienky alebo popularity politikov, tak na tom, na tom profituje aj Richard Culík, čiže pre neho je to ako keby politický, v tej oportunistickej, toho opor, oportunistického pohľadu získavania politických bodov. Je to výhodné mať konflikt s Igorom Matovičom. Igor Matovič je z toho aj unavený vidieť to komunikačne, už, už, to, už to nemá ani ten dosah, ktorý to malo, už naozaj tomu verí len pomerne malé percento ľudí, že ten jeho konflikt so Sulíkom je naozaj, čo sa týka tých vakcín a tých aktuálnych problémov, naozaj autentický. Je to škoda. Ja to, to hodnotím ako veľmi premrhanú šancu, že prvý rok dokázala vláda, hlavne konfliktom Richarda Sulíka s Igorom Matovičom, premrhať tie prvé mesiace, keď mali robiť všetko preto, aby sa snažili vrátiť dôveryhodnosť v inštitúcie na to, aby si vybovali osobné účty.
1: Spomíname si, keď sme sedeli 29. februára vo voľenom štúdiu, keď už nad ráno bolo jasné, kto vyťazil a čertali sa to teda tie možné koaličné zoskupenia. Päťne teda nám padlo, že s touto vládou, s týmto zoskupením budeme hovoriť aj o tom, že ide o skupinu, ktorá využíva aj papalážské spôsoby, tie kauzy už len s získavaním tých prác a titulov a nehovorím ďalšie veci.
0: Igor Matovič používa veľmi často také slovné spojenie na ospravedlenie niektorých svojich komunikačných prešlapov, možno to tak nazvať, keď povie, že on je autentický. A tomu nemôžeme zobrať. No, I- Igor Matovič je naozaj autentický so všetkým dobrým aj zlým, čo k nemu... Pása. A teraz, že otázka znie, že či je to dobré. Hej, že ja si myslím, že v niektorých rolách, a teraz pozícia v práci je do istej miery rola, kde by človek mal v záujme vyššieho dobra alebo nejakého lepšieho cieľa dať tú negatívnu časť svojej osobnosti niekde nabok, potlačiť to a skôr prezentovať tú lepšiu a snažiť sa možno, aby to svoje ego a tú svoju ako keby, že rídzu podstatu neukazoval celú, lebo to môže byť často na škodu. A Igor Matovič to proste že vypúšťa, tú pár už naplno a ide si ten svoj autentický štandard. Tuto využil a využíva veľmi kvalitne Boris Kolár, ktorý všetky svoje prešlapy rovnako a, a, hovorí, že to je autentickosť, ja som taký. Proste nemôžete ma za to karhať. Ja som proste človek, ktorý mal v živote veľa žien. Áno, to ja som taký. Ja som taký. Autentický. Čiže naša vláda je autentická a k Borisovi Kolárovi špeciálne autentický patrí aj papalašizmus. Boris Kolár nie je politik, ktorému by sa dalo veriť, že vstúpil do politiky so snahou slúžiť krajine. Hej, že toto mi príde ako základný bod, o sa mal opierať kvalitný a zodpovedný politik. Nemal by zo svojho DNA a z toho svojho nastavenia tých pilierov, prečo je v politike, odstraniť pilier služby pre krajinu. Boris Kolár mi príde ako človek, ktorý tento pilier nemal ešte ani predtým, ako do politiky išiel a nemá ho ani počas svojej politickej kariéry. Boris Kolár je presne pre mňa z osobne politika, ktorý je politikom prospechárským, ktorý využíva politiku na plnenie si svojich krátkodobých alebo dlhodobých mocenských alebo ekonomických alebo kombináciu týchto vplyvov. A absolútne si v, sa vyžíva v tom papalašizme, ktoré politika umožňuje. Hm. Vo všetkom... Tých, vo všetkých tých vládnych limuzínach, v tom, že, nemusie, že nerešpektuje nariadenia, ktoré jeho koalícia, ktorý je koaličný, jeden z výdrov, lídrov, ktorá schváluje. Však to je úplná ukážka jeho neúcty voči pravidlám, voči zákonom, ale aj voči voličom. A zakrýva to autentickosťou, že ja porušujem zákon, lebo som autentický. Chyba, chyba. Mm. Škoda, že, alebo škoda. Je vidieť však, že existuje tu skupina voličov, ktorá nie je úplne malinká, ktoré toto u Borisa Kolára neprekáža, alebo naopak sa im to možno aj páči. Hej, ale to, to je tisíc ľudí a niekoľko chutí. Je, už
1: len na nasvite tejto situácie spred pár dní, situácia v Rakúsku, keď tam vyšla najavo, teda, že jedna z členov vlády, jedna ministerka, mala časť práce odskopírovanej, boli to hodiny, ako odišla z funkcie. Vieme, máme tu troch členov vlády, ktorí aktuálne stále držia publika mlčanlivosti. tituly, ku ktorým prišli, spôsobom, akým prišli. Stále neporiešili.
0: Uh, ja by som zase... sa ešte glosoval jednou no. vetou, že ukazuje sa, že aj rakúsky plagiátor je lepší ako ten náš.
1: <laughs> Hej, uh, dotiahnuť uh, možno k tomu, toto bol rok 2020, prejela sa do roku 2021. Dávaš tejto zostave, o ktorej sme hovorili v termínu, ako sme hovorili, šancu vydržať celý rok 2021? Dnes... Tím ich len asi tie a na druhej strane posúdenie verejnosťou a voličmi, ktorým vystavujú vysvedčenie, ale vieme teda, že tie ďalšie voľby, by mali ešte o 3 roky, tie normálne voľby. Mm. Čiže dáva šance tejto vláde možno na mesiace, dní alebo celý rok.
0: Nie som ten typ komentátora alebo novinára, ktorý by veštil z kryštalovej mm-hmm. gula alebo zo žiadnej, hej. Skôr sa snažím vychádzať z nejakých racionálnych faktov a z nejakých racionálnych predpokladov. Myslím si, že dnes nie je nikto vo vláde, ktorý by chcel túto vládu povali. Táto vláda má teda skutočne veľkú pravdepodobnosť, že dovládne. Otázka znieči dovládne ako štvorkoalícia alebo ako trojkoalícia, či v nej bude do konca štvoročného volebného obdobia predsedom vlády Igor Matovič, či bude do konca volebného obdobia ministrom hospodárstva Richard Culí. Tam je viacero prejmených, dokonca aj, ja tam vidím aj vicepremiéra pre, pre legislatívu pána Holeho, ktorý je z môjho pohľadu tiež jeden z tých, ktorý by tam úplne nemusel dovládnuť v tejto vláde to štvoročné volebné obdobie.
1: Spochybňovaný zákon, teraz návrh zákona o verejnom Ale
0: totiž len DNA Ale... z toho, čo sme hovorili o a 8 mm-hmm. Ja by som tam za tým nevidel nejaké hodnotové nastavenie slúžiť spoločnosti. To naozaj, to tam môže nájsť iba niekto, kto je niečo medzi Erkom Poárotom a niekým, kto totálne dôveruje tej strane. Ten tam môže nájsť tú oporu v tom, že chce poslúžiť krajine.
1: Čiže deficit toho postoja slúžiť krajine. Ako novinár, ako šéf-redaktor, ako občan tejto krajiny, pozorníraš?
0: No tak je pre mňa je to nesmierne dôležité. Ja to beriem aj v mojej pozícii. Je veľmi veľa nad tým hej, že či sme užitoční, do akej miery sme užitoční pre krajinu. Hej, že ja, pre mňa je dôveryhodnosť v našu prácu, faktickosť a nestrannosť je pre mňa dôležitá, práve preto, že ak by sme mali my byť jedným z tých síl, ktoré urýchľujú ten deštrukčný proces spoločnosti, tak to považujem za svoje osobné zlyhanie. Sam by som odišiel, aby som neškodil. Čiže pre mňa je dôležité, ako keby že tu sú službu krajine, službu Slovensku, proste máť ju v tom hodnotovom rebríčku svojom, profesnom aj ľudskom na pomerne vysokej pozícii. My sa nemôž- ale toto by mali mať ve- ľudia, ktorí sú zodpovední podľa mňa všetci. Hey, lebo hovorím
1: pozorníva, to znamená, že pozorníva redakcia, pozorníva jednotliví novinári, ktorí si robia svoju prácu a odkrývajú tieto veci.
0: Určite áno, lebo je to dôležité, lebo, je to aj, lebo tak ako my sledujeme, či politici slúžia svojej krajine, tak my slúžime svojej krajine tým, že sledujeme týchto politikov.
1: Je dobré, aby táto vláda šla ďalej?
0: Je dobré, aby táto vláda nevytvorila svojou politikou predpoklady preto, aby sa Slovensko dostalo do rúk extrémistov konšpirátorov, nacistov alebo korupčných strán, ktoré nás dovedú do úplne že, veľmi zlej situácie.
1: Hej. Už do politikapitolku zatvoríme len teda funkciu opozície v tejto krajine. Vieme teda, že v poslednom času výrazne rastú čísla zo skupinou okolo Petra Pellegrína, ktorý odišiel zo Smeru. A je tam tá snaha aspoň deklaratívna, teda chceme skrátiť volebné obdobie, ale viem, že na to potrebujú ústavnú väčšinu v parlamente, čiže je to deklaratívne. Ale chcem sa spýtať, či si oni plnia svoju funkciu opozície tým, že kontrolujú, upozorňujú vládu, tých, ktorí sú pri moci, aby to bolo v prospech krajiny.
0: Keď si zoberieme, v akom kvalitatívnom a vhodnotovom nastavení je slovenská opozícia, tak to má Peter Pelegrini a jeho strana veľmi jednoduché, pretože okrem neho tam fakticky nie je nikto, kto by mal akýkoľvek kválečný potenciál. Aj ten odchod Petra Sociálna demokracie, bol spôsobený hlavne tým, že pokiaľ chceli populisti s lavicovou retorikou pomýšľať nad nejakou koalíciou do budúcna s kýmkoľvek, tak to nemohlo byť pod Robertom Ficom. To je človek, ktorý je už viac menej politicky nepoužiteľný. Čiže ten odchod Petra Pellegrína to nie je žiadna nejaká ako keby, že nová strana, to všetci vieme. To je len ambícia jedného krídla lavicových populistov k tomu, aby mali potenciál vládnuť.
1: Je tá koncovka SD tam je stále spoločná so smerom SD, sociálnym prácii.
0: Ale. To nie je tu sociálna demokracia. My, my tu, ako keby, preto ja to ani nehovorím, že to je sociáldemokratická strana, pretože to z môjho pohľadu nenaplňa nič, čo by mala robiť sociálna politika. Uh-huh. A s ľuďmi ako pán Žiga, ako pán Raši, ako pán Tomáš, to, to nie sú pre mňa, Peter Pellegrini to bol korunný princ istý čas smeru a veľmi, veľmi vplyvný človek z bezprostredného prostredia okolo Roberta Fica. To nie sú ľudia, ktorí pre mňa sú garantom nejakej sociálnej demokracie. Jednoducho toto nie je ich pozícia. Smer bol vždy stranou na. Nacionalisticko, populistickou, kde používali si prejavy solidarity a, so, a sociálnosti len ako pomocnú barličku v rámci svojej politickej agendy.
1: Už len, aby sme zatvorili politickú kapitolku. Uh, aký odkaz pre premiéra Igora Matoviča? Hovorili sme o tom, akým spôsobom sa vstával do antagonistického vzťahu s odborníkmi, s lekármi, s odbornou verejnosťou. Viac počúvajú ľudí, ktorí sa vyznajú?
0: Teraz mo- sme v
1: situácii, keď sa bude riešiť to zásadné očkovanie.
0: No, veď to uh, z toho mám ja veľmi ako kebyže obavy, lebo to sa začína veľmi zle. Igor Matovič by mohol byť z môjho pohľadu menej autentický. Že možno mohol by skúsiť potlačiť také tie svoje bezprostredné prejavy, ktoré mu síce pomáhali v predvolebnej kampanii zaujať a získavať ľudí, lenže dnes nie sme priamo v predvolebnej kampani. Igor Matovič by dnes nemusel za každú cenu sa prezentovať ako opozičný politik, viac by mal spájať a menej by mohol prejavovať osobné postoje a viac by mohol prezentovať postoje tých ľudí, ktorí mu radia v tom, ako tú situáciu riešiť efektívne.
1: A sme hovorili teraz o tom, čo sa im podarilo za ten rok. Vyznieva to dosť pochmúrne.
0: Ale nie, 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 buďme férovi, že... Ale
1: Ideme ďalej. Teda prepájam to na ďalšiu tému. A to sú kauzy, to je, počúvali sme to vyčistenie najvyšších poschodí. Polície, prokuratúry, to všetko je za mrežami vo vyšetrovacej väzbe, ale je tam aj neukončený stále proces už dotiahnutia v súdneho vraždy kolegu Jana Tento rok bol aj o Vieme, že už na začiatku sa spustil na súde v Pezinku, ale prišiel 3. september s tým, teda, že niektorí boli odsúdení na 25 ročné 15 či 23 ročné tresty, to je tí vykonávacielia, ale Marian Kočner a Žužová odišli ako oslobodení. Ako ste to vnímal tedy? Ty si hovoril o tom, že si smutný.
0: No pravda, že však ja, ak som nemohol byť smutný, však to bolo pre mňa, to bolo... <laughs> To bolo nesmierne ťažké. Všetci sme boli, na všetci, ktorí sme to sledovali, sme boli nejakým spôsobom presvedčení, že už v auguste súd rozhodne a ukazovalo sa, že by mal, že by mohol rozhodnúť o vine. Hej, ja som nepredpokladala, že by to mohlo dopadnúť tak, že by ich uznal za nevinných. Nie to proste v tom mojom, ako keby, že vnímaní toho prípadu aj tým, že koľko som mal informácií o tom, všetky tie kontexty z tej komunikácie cez streamu a, a signál a neviem cez čo všetko. mne to proste dávalo logiku, a že Marian kočner. Je ten človek, ktorý si mal objednať vraždu Jana Kuciaká. ja teraz samozrejme, že keď sa potom dozviete, že alebo dozvieš, že súdny tribunál, alebo senát povie, že pre nedostatok dôkazov sú oslobodení, no tak nemôže mať človek z toho dobrý pocit. Ale uvedomil som si aj ja časom, že niektoré procesy také aj tie seba očistné, ja mám na mysli teraz očistný proces v prípade justície Slovenskej, že to jednoducho trvá a že my si musíme zvyknúť na to, že súdy rozhodujú nezávislo. Že nemal by som byť ja frustrovaný z rozsudku, pokiaľ verím, že ten súd rozhodol spravodlivo. A ak súdnemu a trestnému senátu to prišlo naozaj nedostatok dôkazov, tak by som bol sám proti sebe, ako človek, ktorý chce, aby na Slovensku sa žilo ako v právnom štáte, v pomôcnom právnom štáte a takto pracoval, preto to pracoval aj, aj Jan Kuciak, čo by som pošpinil jeho pamiatku, keby som si vybavoval účty so sudcami, alebo nerozhodol tak, ako som si ja myslel. Súd musí rozhodnúť tak, aby ten rozsudok bol spravodlivý. Uvidím, ako rozhodne najvyšší súd. My sme na začiatku toho celého, zdá sa zase. Pevne verím, že spravodlivosti bude učinené za dosť. Však ten 19-ročný trest pre Pavla Ruska s Marianom Kočnárom, ktorí dostali za kauzu zmenky, ďalší podľa mňa z dôležitých momentov samoočistí Slovenskej justície a správodlivosti. Ukazuje sa, že aj v, t- v ťažkých časoch, a teraz hovorím o rokoch 2018, o tom prvom pol roku po, uh, vražde. po vražde. Ale vtedy sa začalo aj s vyšetrovaním, takým vážnejším vyšetrovaním kauzy zmenky. však V júni 2018 začalo bezobstíhanie Mariana Kočnera. A práve
1: pre zmeny. Uh-huh.
0: Áno. Čiže už vtedy sa ukazovalo, aj predtým sa ukazovalo, že aj v tom zlom nastavenom systéme bederovcov a smeru a kardiakých gaunerov, ktorí sa ukazuje, že tu mali veľký vplyv na justíciu a na políciu. Tak aj tedy tu boli slušní a zodpovední vyšetrovateľia, zodpovední prokurátori a zodpovední súcovia. Jednoducho ten súd povražde Jana a Martiny, ale aj ďalšie súdy a vyšetrovania tých veľkých chaosov, o ktorých možno pár slov budeme hovoriť. Ukazujú, že ten očistný proces v polícii v prokuratúre, v súdnictve nebude asi bezbolestný a bude asi dlhší, ako, ako by sme chceli, ale musíme mu veriť a musíme sa pričiniť presne o to, aby na jeho konci bolo Slovensko právnym štátom.
1: Čiže rok 2021 bude podľa teba aj rokom, keď budú potrestaní zodpovední za vraždu. Zostávajúci zodpovední za vraždu Jana Kuciaka.
0: Ja si myslím, že ak súd bude mať dostatok dôkazov, ktorého presvedčia o tom, že Marian Kočner a Alena Žužova boli tí ľudia, ktorí priamo zadali objednávku, alebo nepriamo zadali objednávku Zoltanovi Andruškovi, Marčekovi a Sábovi na popravu Jana a Kuciaka, popri ktorej zavraždili aj jeho partnerku Martinu Kušnírovu, takže budú potrestaní. Myslím si, že rozsudok nebude nejakými inými okolnosťami, ako sú fakty, ktoré sú v spise a ako sú nálezy odborníkov.
1: Rok, bol to rok ten odchádzajúci a nasledujúci, do sa prediela 2021, čiže zo sebou stále je to rok vyriešenia vraždy na Kúciaka jeho Martiny, ale keď ideme ďalej aj z vyšetrovania tohto prípadu vyplnú ďalšie veci z tej šifrovanej komunikácie tréma, kde vyšlo všetko možné, ten obraz o našej justícii, o prepojení s plyvnými oligarchami a v podriadenosti. pod vraždy Kucieka Martiny prispelo dotiahnutú prípadu zmenie, ktorý sme spomínali. Ale v Ušetrovceve sme postupne končili či štátna je tajomnička Jankovska, hlava policajnej chobotnice Normár Böder, policajný ex-prezidenti Gášpara Lučanský, špeciálny prokurátor Kováčik, Jaroslav Kolár, zvláštna postava, Jaroslav Hašťák, všetko prominentné mena. Čo sa zmenilo, že naraz to bolo porokov možné?
0: No a tu treba presne povedať, že ten politický prínos vlády Igora Matoviča bez pochybí je v tom, že dnes nie je v policii, nemáme informácie z policie, že by niekto z policajných funkcionárov Mariel ovplyvňoval vyšetrovanie aj vplyvných ľudí. Ukazuje sa, že dnes je policia výrazne nezávislejšia ako bola za Tibora Gašpara. A čo je, čo je pre mňa nesmierne dobrý, dobrý signál. Netvrdím, že všetci tí ľudia, alebo teda nechcem tu teraz že polemizovať o dôvodoch pre väzovné stíhanie všetkých tých uh, bývalých policajných funkcionárov, bývalých sudcov, prokurátora špeciálneho, oligarchov, že či všetci musia byť väzovne stíhaní alebo či, či môžu byť stíhaní na slobode. Na toto si aj ja necítim byť uh, ako keby, že odborne a profesionálne Erudovaný a nemám dostatok vzdelania na to, aby som o tomto mohol povedať, že či, či to je správne alebo nesprávne. Dôležité je, aby sa v verejnosti nevytváral dojem, že všetci ľudia, ktorí sú zatknutí, sú vinní. Na to sú ešte procesy, ktoré sa volajú, že dokazovanie a rozsudok. Nepáči sa mi, keď politici posielajú iných politikov do väzenia a vytvárajú tým dojem, že budeme trestať politikov väzo- vä- väzbou. To sa mi veľmi nepačí a deje sa to a to ma naozaj že veľmi rozčuluje a ruší.
1: Narazie na ten. Prvý, my, môj prvý skál, ktorý som videl,
0: urobil to, urobil to mm-hmm. Igor Matovič, ale mal takéto predvolobné video, mal aj Boris Kolaar, ktorý sa natočil pred väzením a kde rozprával, že tam pozatvárajú politikov. Toto nie, je dobré. toto nie je dobré. Ja každý týždeň mám minimálne dve otázky od čitateľov, až viac, že kedy zatvoria Roberta Fica a Roberta Kalíňaka. No ale odkiaľ ja toto mám vedieť? Prečo a za čo by ich mal niekto zatvoriť? Lenže tu sa deje, proste, že isté roky sa ako súčasťou politickej agendy stalo to, že sa opakuje, že Fico patrí za mreže nepatrí za Každý patrí za zo smeru, z tých veľkých, veľkých hlav smeru, ale nikto nepovie, že prečo. Pokiaľ má akýkoľvek politik na Slovensku, akékoľvek informácie alebo dôkazy o trestnom konaní akejkoľvek inej osoby, vrátane v je jeho povinnosťou ísť za orgánmi činnými v trestnom konaní, či už na policiu alebo na prokuratúru a podať pôdne bodka. Toto právo, ale aj povinnosť majú všetci občania Slovenskej republiky, vrátanie politických lídrov. Ak toto neurobia, ale rozprávajú o tom, že treba tých politikov pozatvárať, konkrétne týchto, tak to proste nemá mať vôbec oporu vo verejnosti. Nee, Ľudia predsa to... len
1: už nejaký čas tu vie aj vo verejnosti tá veta, ale slučka sa stiahuje aj okolo týchto pánov.
0: Že to je stále bližšie a bližšie tak, pri nich.
1: Tak, to je obrazná
0: povedanie. Áno, ja by som bol to za, to tiež, bol radšej by som bol že za, za také, že presnejšie. Áno, je to stále bližšie a bližšie pri nich a to neznamená, že tá služka musí dotiahnuť. Ako to, o ktorej hovoríš, že musí ísť až priamo, priamo k ním. A ja neduším, že či ide. Ak ide, nech tam ide. Ale nemyslím si, že toto by mala byť ústredná téma akejsi politickej komunikácie, lebo my tu máme teraz x, y ľudí, ktorí čakajú, kedy už zavrú Fica, kedy už zavrú Pelegrínyho, kedy už zavrú Kaliňaka, a čo kedy nezavrú. Veľké očakávania prinášajú obrovskú frustráciu a obrovské sklamania. Ak my chceme od verejnosti, aby dlhodobo aktivne participovala na verejných veciach, v rámci ktorých je jednou z sú voľby, nemôžeme ich demotivovať tým, že ich budeme do že ich budú politici do nekonečna sklamávať, že budú ľudia sklamaní vždy na novo a no, na novo. Toto produkuje hm. len problém.
1: Hej, hovoríš, že to teda je tu rozdelenie moci a každý, každá tá časť štátu a orgánov nech si robí to svoje. Politici politiku a napríklad orgánčne v trestnom konaní nech majú rozviazané ruky a slobodne súdia a vyšetrujú.
0: V Toto ja, tomto uh-huh. ja akože Fakt, že, že keď to poviem obrazne, tlieskám Igorovi Matovičovi, Romanovi Mikulcovi, Marii Kolikovej, Pánovi Hrubalovi zo špecializovaného trestného súdu, že tu jednoducho vytvárajú prostredie, kde môžu policajti, prokurátori, sudcovia profesionálne vykonávať svoju prácu. By je ohromné, že sa podarilo tejto vláde nastaviť pravidla pri výbere generálneho prokurátora tak, že by sme mali naozaj z tých kandidátov boli takmer všetci, ktorí by mohli túto, túto pozíciu zastávať po odbornej stránke, aj, aj kvalitatívnej, aj, aj etickej. Na, na veľmi vysokej úrovni že my sme sa tu naozaj, že tu sa, to bola diskusia aj iba o nuancech. A my máme zrazu že, že generálneho prokurátora, ktorý, to, ktorý nie je generálnym prokurátorom typu Čižnár alebo Trnka, hej, že my môžeme na tú pozíciu pozerať pomerne s veľkou dôverou. Až, až s z veľkou. Toto sa deje aj v prípade ale aj v prípade špeciálneho prokurátora. Čiže ja si myslím, že to vláda naozaj robí v oblasti boja s organizovaným zločinom a s korupciou kus dobrej roboty. Fakt, že kus dobrej roboty.
1: Hej. Čiže e, tento krok a táto voľba z minulého roka ovplyvní výrazne aj rok nasledujúci. Potom som generálnom prokurátoriu a aktuálne sa spustil proces voľby teda kandidátov na post špeciálneho prokurátora.
0: O tom som presvedčený a hlavne to je dôležitá vec v, v kontekste ozdravovania justície, prokurátoria, policie. Ten systém, tu bol do vraždy do nejakého až, až apríla 2018, tu bol nezdravý. Toto proste nemôžeme považovať za štandard, že tu bude nejaký oligarcha riadiť policajných funkcionárov, ktorí, ja neviem, podľa výpovedí niek- nie, svedkov vypalujú gaunerov a vypalujú ich systémom, že ak nám nebudeš platiť, tak začneme určite tebe trestné stíhanie. Čím vlastne zabraňujú trestnému stíhaniu a tým vlastne chránia týchto ľudí. My tu nemôžeme akceptovať systém našich ľudí, z výhodnených papalášov a mafiánov a kade koho, ktorí, ktorí budú postavení mimo zákonu v zmysle, že na nich zákon nesiaha. A som presvedčený o tom, že pozitívne príklady na pozíciách generálneho a špeciálneho prokurátora, pozitívny príklad na pozícii policajného prezidenta, pozitívny príklad na pozíciách šéfov špecializovaného. Trestného súdu na pozícii ministra spravodlivosti aj na pozícii ministra vnútra dokážu rozviazať ruky schopným ľuďom, aj ľuďom, ktorí za, za bývalého režimu sa báli otvoriť ústa a ponúknúť svoju kvalitu na menežerské riadenie jednotlivých, jednotlivých zložiek, ktoré majú na starosti ochranu právneho štátu od policie cez prokuratúru až po súd. A toto si myslím, že je cesta, že, že dať ľuďom, ktorí, majú, ktorí sú zodpovední, ktorí sú profesionálne zdatní a ktorí sú odhodláni slúžiť krajine, o čom sme tu dnes niekoľkokrát hovorili, že aby tu svoju kvalitu ponukli, aby neboli odbití aby neboli v prípade, že to naozaj zoberú neskôr demotivovaní tým, že im niekto cez spozerať cez prsty, čo robia alebo že ich nutí ohýbať realitu a nepozerať sa na niektoré veci tak, ako by sa nepozerať mali.
1: Hej, mali sme tu 7. január, keď išiel na slobodu, bol prepustený do vyšetrovania na slobode Jaroslav Haščák. Nemôže sa stať z tohto roku 2021 rok prepušťania. Ale to velkých... nie je problém.
0: Uh-huh. My to nesm- nesmieme, akože nesmieme tu vytvárať pocit, že keď je niekto prepustený z vyšetrovacej väzby a je stíhaný na slobode, že je, zach- že je zachránený, že je mimo obliga, že sa ho už vyšetrovanie netýka. To je, to je hlúposť. Jednoducho, najvyšší súd rozhodol v prípade Jaroslava Hašťáka, že nie je dôvod na väzobné stíhanie. Pravdepodobne predpokladá, že keďže išlo o skutky, ktoré sú staršie, že už nedokáže ovplyvňovať e, svetkov a že v jeho prípade asi nebude ani dôvod predpokladať útek hej, z krajiny a vyhybanie sa v vyšetrovaniu. Bodka. bodka. To naozaj, my sa tu baviť o tom, že všetci vyšetrovaní ľudia na Slovensku musia byť vyšetrovaní vo vezeniach. To je proste chyba. Takto to nemá fungovať. A pre mňa je to vôbec neznamená, že keď rozhodne súd o tom, že osoba XY bude vyšetrovaná na slobode, že ten človek je vyvinený. To nie je pravda.
1: Peter, poďme ďalej, ty si šéf-redaktor internetového portálu našich aktualít. A chcem sa spýtať, ako sa robíš seriúžna žurnalistika v čase, keď ako akoby pánom webu dezinformácie hooks?
0: Nesmieme sa na to pozerať, Hej, že toto je proste niečo, čo by nás nemalo úplne determinovať. Ja si pamätám, ako keď som kedysi jednemu kolegovi napísal, že teba cituje konšpiračný web, ale on mi odpísal, že ale ja ich nesledujem, takže ani neviem, či ma citujú. Asi to je dobrý postoj, že, že netreba sa týmito ľuďmi v princípe zaoberať, či rastie ich vplyv na verejnú mienku, alebo či im ľudia dôverujú viacej ako nám. My by sme sa mali sústrediť sami na seba, samozrejme jedným okom pozerať, že čo vydávajú a mnohé ich tvrdenia aby sme mali podrobovať kritickému mysleniu a overovaniu. Aby sme zase verejnosť neodozdali do rúk ľudí, ktorým skutočne tu nejde o informovanie verejnosti a ktorým tu ide o úplne iné cieľa, ako sú destabilizácia systému, ako je tu vzbudenie nedôvery v, v inštitúcie, ako, ako sú napríklad aj médiá, ktorým tu ide o to, aby sa fakt hodnota úplne vytratila, aby ľudia už neverili vôbec ničomu. Ľudia, ktorí neveria vôbec ničomu, ktorí, ktorí neveria, že existuje pravda, ktorí neveria, že existujú, neveria, že existujú fakty, ktorí neveria, že ich inštitúcie že ich chcú chrániť sú ľahko manipulovateľní a toto je, toto je dôvod, prečo konšpiračné médiá sú tak aktívne. Čiže my máme veľmi jasne vyhranenú agendu proti konšpiračným médiám v zmysle, nie že na nich útočíme, ale v zmysle, že veci overujeme, pracujeme s faktami a zameriavame sa na to, aby naše zistenia boli, keď to poviem, veľmi obrazne nepriestrelné. Čiže podľa mňa sa dá s konšpirátormi súperiť faktickosťou a presnosťou.
1: Sme v čase, len príklad toho, čo narobia tie konšpiračné weby a všetky tie Teraz nedávno so smrťou Bela Lučanského. Bolo to premiáka zverejňovala informácie s konkrétnymi menami ľudí, ktorí boli pritom, ktorí zachraňovali, boli tam priezviská a boli tu spochybňovania ľudia tomu neverili.
0: Pre mňa to je smutný prípad. Celý ja som sa s pánom Lučanským osobne poznal, neboli sme si cudzí. Niekoľkokrát sme sa stretli, rozprávali sme sa o pracovných veciach o súkromných veciach. Lucký má mrzí, že to celé že jeho život skončiu tak, ako skončil. Bohužiaľ zjavne sa tomu asi nedalo z- 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 zabrániť. O to viac má ale hnevá, akým spôsobom sa táto tragická udalosť e, dostala na verejnosť a jedna a ako sa, ako sa s ňou že zaobchádza, aký k nej majú postoj. Politizácia tohto problému, to, čo predviedol Robert Fico, to je niečo, čo je z môjho pohľadu absolútny hyenizmus. Keď bude niekto ako Robert Kaliňák rozprávať o ochrane právneho štátu, to je ako keby Kočner rozprával o boji proti DPAčkárským podvodom. Je, je to jednoducho, to sa nedá tomu uveriť, ja už ako... Že, neviem, že prečo títo ľudia majú obsesiu hovoriť o veciach, ktoré sami oni symbolizujú v tom negatívnom svetle. Jednoducho veľká politizácia. Vyrúšoval aj postoj uh, predsedu vlády, ktorý si v niektorom statuse, kde najprv maločiť pár viet k tomu, že aký, aký má, by, má byť apolitický. A dal, že PS, ktorom to celé zrušil, ten predchádzajúci status a ktorom bol veľmi politický, a zautočil na svojho politického rivala. Čiže mrzelo ma to, to že ako konšpiratóri a niektoré ako keby že známe tváre z bezpečnostnej oblasti pristúpili k tomu, tak to bolo pre mňa úplne zdesenie, že tu sa nie, že tancovalo na, na hrobe Milana Lučanského, to bol Kankán, že to bolo peklo úplné.
1: Ale vrátim sa k tomu, hovoril si o nedôvere vo veľkej časti spoločnosti, ktorá je za tým, za tým. Teda, že sa berú do úvahy, akceptujú a zvažujú ver- konšpiračných webov a tejto scény. Chcem sa ťať, aký je lík na to a akým spôsobom k tomu pristúpia a pristupujú k aktuality, ten príspevok.
0: No keby na to bol liek, tak ti garantujem, mm-hmm. že, že asi nie som už Ševraktor aktuál ale pravdepodobne má Ma organizácia spojených národov alebo nejaká obrovská celosvetová inštitúcia, ktorá mi povie, že prosím ťa, že podám pomoc, ne- nemám ten yek. Mm-hmm. My sme sa k tomu postavili neštandárne, áno, je to neštandardné, Ponukli sme, alebo stali sme sa členom komisie na ministerstve spravodlivosti, ktorá má preskúmať, alebo má dozorovať, ako keby či justičná stráž neurobila nejakú chybu, alebo či sa nedalo predísť tej tragickej udalosti. Hey,
1: ale tento krov aktuálny, je kritizovaný a síce v ano. tom zmysle teda, že sme vstúpili, alebo sme súčasťou ministerskej komise, ktorá je viazaná mlčanlivosťou a na druhej strane sme e, orgán informačný, ktorý to v tomto prípade je podriadený mlčanlivosti, ktorú dáva politik. Áno. Nie je to problém, nie je to kontradikcia v tom našom poslaní?
0: V štandardnej situácii, v štandardnej krajine, so štandardnou kvalitou v inštitúcii, v situácii, keby sa táto téma nestala témou, ktorú riešili primárne konšpirátori, keby tá situácia nebola vyhrotená tak, ako vyhrotená bola, tak by sme sa aj my držali mm. ako kebyže mimo diania.
1: Čiže úloha aktualít bude aká, alebo je aká.
0: My sme do toho vstúpili s našou reputáciou, s našim menom a s tým, ako nás ľudia poznajú, preto aby sme nedovolili komukolvek, kto v tejto komisii je, zneužívať informácie, ktoré tam odzneli. To je jedna vec. To znamená, vymyslím si, keby politik Marian chcel dezinformovať o tom, že čo, čo tam odznelo a bola by to, môžeme minimálne povedať, že nie, že nebolo to tak. Aj keď ne, aby sme neporušili. My budeme dodržiavať nočanivosť. Naša uhľáda nie je, aby sme my ota vynašali informácie. My sme nevynašali informácie ani z vyšetrovania vraždy. My sme zverejnili jední z posledných. Od vraždy, od začiatku som povedal, už dozorovému prokurátorovi pánovi Turánovi som povedal, že my vynašať nebudeme a nebudeme vynašať preto, lebo si neviem predstaviť, keby prepustili niekoho z reálnych objednávateľov alebo vykonávateľov vraždy, preto, že sme urobili chybu, pre ktorú ich prepustili, alebo prečo by neboli odsúdení. Čiže. Tak ako sme my neinformovali o mnohých veciach, o ktorých sme vedeli počas vyšetrovania vraždy, aby sme zabránili minimalizácii ne- nášho negatívneho dopadu na výsledok vyšetrovania a na dokazovanie a následné potrestanie alebo nepotrestanie prípadných váchateľov, tak tak isto pristupujeme k tomuto. My nemusíme o tom informovať o tých detajloch. Náš člen komisie, ktorý tam je, Jan Petrovič, je totálne lojálny. Tak aj oči reakcii a aj oči komisii. Ten človek, ktorý je veľký profesionál v oblasti trestných vecí, má, má za sebou 20-ročnú kariéru, keď sa venoval primárne krími, kde, kde pracoval na témach, ktoré sa týkali aj organizovaného zločinu, mafie, kde robil veľa vražd. To je človek, ktorý je, on sa vie pýtať tej komi- t- v rámci tej komisie aj na veci, ktoré mnohí tí členovia komisie by sa neopýtali. Čiže som si istý, že Janov prínos je aj v tom, že komisia dostáva viacej informácií, aj vďaka jeho otázkam, aby jej členovia... Vedeli vyhodnotiť, čo sa stalo a či za to niekto nesie zodpovednosť.
1: Čiže aj tam majú byť aktuality vo funkcii si strážneho psa, toho, ktorý stráži pravdu.
0: Presne tak, my nezverejňujeme nič z toho, čo sme sa tam dozvedeli. My zverejňujeme veci, ktoré sa dozvedáme na základe úplne inej činnosti, ako je činnosť v komisii. A opakujem, sa štandardnej situácie by sme tam neboli. Toto je neštandardná situácia, alebo bola neštandardná situácia, keď som videl, čo sa deje na sociálnych sieťach, keď som videl nejaké aktivity uh, v zmysle v, všetci za Milan, keď som videl, ako sa v tomto smere prezentuje Robert Kaliňák, že tu odovzdávame krajinu reálne do rúk dezinformátorov a konšpirátorov, ktorí už plánovali na 21. februára, na 3. výročie vraždy Jana Martiny, demonstráciu všetci za Milana, tak jednoducho musíme reagovať a ja rád, keď to na budúce nebudeme musieť urobiť. To nie je nejaká obsesia, že chceme chodiť do komisí, toto je mimoriadna udalosť a vyžiadala si mimoriadne postavenie k tejto veci, tak sme sa jednoducho zachovali. A ja chápem, že to, nie, že to je predmetom kritiky. absolútne tomu, tomu rozumiem. Akurát rozhodli sme sa, ako sme sa rozhodli.
1: Pre začali sme tým, teda, že ty si ten minulý odchádzajúci, a teda už aktuálne minulý rok označil výrazom čudný. Čo chceš robiť, aby sa z tohto roku, z roku 2021, nestal rok čudný? Čo ty osobne, aký bude tvoj osobný príspevok?
0: No to ja neviem. Človeče, no ja by som, ja, ja, my urobíme všetko preto, aby sme... Aby sme nestátili na dôvere, aby sme ľudí informovali fakticky, aby všetci tí, ktorí čítajú, počúvajú, pozerajú aktuality, aby vždy potom, ako si nás otvoria, aby tam našli informácie, ktoré budú pre nich buď dôležité, alebo užitočné. Aby všetky tie informácie, ktoré u nás nájdu, boli overené. Aby sa nemuseli trápiť tým, že si to budú overovať cez ďalšie zdroje. Aby nám jednoducho dôverovali, aby chápali, že naša práca je službou pre krajinu. Lebo je, lebo je to tak. Je to tak. To, budeme to asi opakovať často. A bude to možno takým light motivom, Práce a v dva, roku 2021. že chceme byť užitoční pre štát, chceme byť užitoční pre, pre Slovensko a pre verejnosť.
1: Hej, pýtal som sa na to, že čo ty osobné, ty si odvedal my aktuality.
0: Ja by som nechcel sklznúť do roviny, že by som hovoril, že čo ja, lebo ja som málo. To je, ja, čo ja môžem urobiť? Ja, ja môžem chodiť voliť, ja môžem platiť dane, ja môžem neporušovať. Zmena
1: zákon. veľkého sa začína zmenou v malom a teda musí začať každý od seba. Preto sa pýtam na Aho. tvoj príspevok. Ja, ja mám pocit, mhm.
0: že ja moju službu, alebo teda to, čím chcem ja prispieť k lepšiemu Slovensku, to mám spojené v práci a myslím si, že, že keď budem tvrdo pracovať a nepodláhnem tlakom a nejakým možno možno nejakým, neviem, ambíciám, tak urobím viac dobrá pre štát a pre Slovensko, ako keby som za tú pracu asi vykašľal a robil ju zle. Čiže ja vám naozaj, že môj vklad pre lepšie spravodlivejšie Slovensko je v tom, že budem sa snažiť pracovať najlepšie, ako viem, aby aktuality boli čo najlepším médiom, ktoré získa čo najväčšiu podporu ľudí, najväčšiu dôveru ľudí a ktoré bude spolahlivým partnerom pre všetkých ľudí, pre všetkých občanov, ktorí hľadajú relevantné, pravdivé a overené informácie, na základe ktorých sa vedia rozhodnúť.
1: Rok 2021 odzrkadlený z toho predchádzajúceho v podaní Petra Bárdyho šetriaktora aktuality a jeho politického komentátora. Všetko dobré, nechcete táriť.
0: Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z
1: pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v záver Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame aj naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu Aktuality.sk môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň cez službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barbarák.